0: Wie ihr wahrscheinlich schon am folgenden Titel lesen könnt, sitzen wir heute mit einem waschechten Drag-King namens Zoe Lohmann, bzw. in der Drag-Rolle Alexander Cameltoe. Ähm, Zoe macht Drag schon seit 2016 ähm, und neben der Beschäftigung als Drag-King ist sie aber auch Solo-PerformerIn, ModeratorIn, Eventproduzentin, TheatermacherIn und bildende Künstlerin. Und spielt da viel mit geschlechterrollen auf der Bühne, hinter der Bühne. Und wir sprechen jetzt mit Zoe in, im Rahmen der Reportage Drag Kings auf der Bühne Mann von 37 Grad Leben. Dort geht es neben Zoe auch um Annas, den Münchner Drag King Perry Stryker. Genau, die Reportage gibt es seit dem 26.01. in der Mediathek. Und die läuft auch heute am 28.01. um 9 Uhr linear im ZDF. Aber erstmal, bevor wir thematisch einsteigen, willkommen an dich, Zoe. Hallo, Hallo. freut mich, dass ich da sein kann. Ja, Sehr wir schön. freuen uns auch voll, dass, dass es geklappt hat. <lacht> ja. Du sitzt uns ja heute nicht als Alexander gegenüber, sondern als Privatperson Zoe.
1: Im Zivil, sage ich genau, mal. Genau, Im, im Zivil. Zivil.
0: <lacht> Fällt es dir denn als Zoe genauso leicht, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen und zu performen, sage ich mal, wie als Alexander? Oder bist du gerade genauso aufgeregt
1: wie wir. <lacht> es kommt drauf an. Also ich glaube, das Labern habe ich mir gut äh, angeeignet. <lacht> da war ich früher auf jeden Fall viel nervöser. Äh, aber weil ich jetzt ja auch sehr viel Showmoderation mache, die eigentlich komplett improvisiert ist und wo ich immer einfach nur ganz ehrlich und persönlich auch im Publikum rede ähm, und weil ich auch mehr äh, Workshops unterrichte und ähm, äh, Panel-Hosting und sowas mache, also von Gesprächen äh, fällt mir das mittlerweile Relativ leicht. Also, okay,
0: cool. Äh, ja. was, was moderierst du so hauptsächlich für Shows? Also Drag-Shows oder auch
1: andere Dinge? Mhm. Also bisher waren es immer irgendwie Drag- oder äh, so Drag-verwandte Shows, also ob es mhm. jetzt Burlesque ist oder ähm, ja so Entertainment- und Dinner-Show-Formate. Ähm, es waren auch bei, bei Festivals ab und zu mal ähm, Panel-Diskussionen, also wo man verschiedene Leute zusammenbringt und über ein Thema dann. Quatsch, aber das war auch immer irgendwie mit Drag oder Queerness oder sowas in dem Themenbereich. Ähm, also komplett außerhalb davon. Ich glaube, dass das am wenigsten Drag-related-Ding, was ich jemals gemacht habe, ist, dass ich ein Bingo gehostet habe. Aber da war ich auch in Drag, also in <lacht> okay. oder was. Das passt doch irgendwie ganz gut. Ja, mhm. genau. <lacht> Sehr cool. Mhm. Ähm, was bedeutet
2: denn Drag für dich? Also jetzt nicht mhm. unbedingt die Geschichte von Drag, sondern einfach deine persönliche Geschichte mhm. mit dem Thema.
1: Also ich glaube, Drag ist für mich ein kreativer Spielplatz, äh, wo ich mich austoben kann, wo man Ideen äh, schnell äh, austesten kann, ohne dass man zu lange drauf rumsitzt. Also ich bin jemand, der natürlich immer zur Perfektion tendenziert ten, das ist kein Wort, <lacht> tendiert. tendiert. Ja. Ähm, und bei Drag ist das fast unmöglich, weil man fast nie mehr als ein paar Wochen Vorlauf hat, äh, sich für irgendwas vorzubereiten. Und vor allem, als ich angefangen habe, hatte ich sehr viele Shows, wo ich einfach nur eine Woche oder zwei davor wusste, ähm, ah, jetzt, jetzt gibt es überhaupt einen Auftritt und da muss man sich schnell was ausdenken, schnell eine Idee haben, schnell umsetzen und, und einfach mal machen. Mhm. Weil ich glaube, normalerweise ähm, äh, editiert man sich immer viel zu schnell mhm. oder, oder viel zu viel, bevor man irgendwas vor einem Publikum austestet. Und ich... Und, vorm Publikum einfach was auf die Bühne schmeißen und sagen, so, so, und jetzt testen wir es mal, ist der beste Weg zu lernen und irgendwas zu machen.
0: Voll. Mhm. Das hat ja dann Aha. auch sowas von im Moment sein und mhm. nicht so dieses, diesen permanenten Charakter, dass dann das die Show ist für ein halbes Jahr und man macht mhm. immer wieder das Gleiche, sondern wenn du meinst, es hat teilweise zwei Wochen Vorlauf, mhm. dann ist da ja auch nicht so dieser Druck drauf, wie wenn man jetzt ein halbes Jahr dran rumfeilt oder sowas, kann ich mir vorstellen. Also genau. schon ein Druck,
1: aber mhm. ein anderer. Genau, also ich glaube, also das, de, der längste, ähm, Run, sagt man im Englischen, aber die längste Spielzeit Spielzeit, vielleicht? Spielzeit, genau, die ich äh, mit irgendeinem Stück hatte, da habe ich so eine Dinnershow moderiert, da waren wir in Hannover und da haben wir ähm, drei Wochen lang dieselbe Show gespielt, fünfmal die Woche, also fünf Abende die Woche, zwei Abende off, das heißt 15 Mal haben wir das ganze Ding gespielt und das mhm. war so ja, glaube ich, das längste, wo ich jemals mal boah, das ist selbe Show. <lacht> äh, man lernt richtig, was dabei Es ist. ist toll und da kriegt man auch einen krassen Respekt für Leute, die halt zwei Jahre lang auf Broadway ein Musical oder sowas ja. machen. Mhm. Aber meine Praxis ist normalerweise viel schnelllebiger. Apropos Broadway. Dein Name, mhm. Alexander Camelto, hat ja auch
2: einen Ursprung im Broadway. Ja, genau. Beziehungsweise <lacht> eigentlich äh, einer der Founding Fathers.
1: Eine Inspiration. <lacht> also, ähm, ja,
2: ja mhm. es hat mich richtig gefreut, weil ich habe, in der Doku hast du ja gesagt, der erste Auftritt, den hattest du irgendwie innerhalb von fünf Stunden mhm. oder so planen Und auch Name wahrscheinlich und alles dann, weil mhm. du ja noch gar nicht diese Drag-King-Erfahrung vorher gemacht hast. Wie ist dieser Moment von ich hätte die Chance, da mitzumachen und ich muss jetzt alles planen und das mhm. ist jetzt ganz viel los im Kopf?
1: Ja, also äh, Alexander ist auf jeden Fall unter enormem Zeitdruck geboren. Ähm, das war äh, mit dem Kollektiv The House of Presence ähm, das war damals eine wöchentliche Show, äh, noch freitags. Damals, ich sag mal so damals, 2016. <lacht> ähm, und Primetime-Slot. Ja, absolut. <lacht> und äh, ich und meine beste Freundin, wir sind da immer hingetigert und, und haben uns das einfach jede Woche reingezogen, fanden es richtig geil. Und äh, eines Tages haben die dann auf ihrer Facebook-Seite damals noch geschrieben, oh, wir hatten jetzt letzte Minute jemanden, der nicht kann. Also wenn ihr immer schon mal Bock hattet, bei uns was zu machen, schreibt uns jetzt. Meine Freundin hat mich geprügelt, den zu, sch zu schreiben, so, ah, du weißt, du willst das, komm, mach, 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 mach. Und dann habe ich den halt geschrieben, äh, habe gar nicht nachgedacht und die haben sofort geantwortet, okay, what's your name, what's your number, what's your music? Und ich hatte null Antworten da drauf. Oh, Und deswegen habe ich mir dann innerhalb von tatsächlich fünf Stunden ein Drag Act zusammen gebastelt oh, und habe meine Freundin dazu verknackt, sich einen Namen auszudenken. Weil ich hatte so, okay, komm, du bist der Grund, warum ich das jetzt hier machen muss. Um, und die hat halt einfach so Brainstorming gemacht, die hat so ein ganzes Notizbuch gefüllt mit irgendwelchen <lacht> Scribbles. Und dann hat sie, oder dann, dann habe ich ihr halt richtig Druck gemacht. Ich war so, ey, mhm. Pansy, meine Drag Mom, die mich auch das erste Mal auf die Bühne gebracht hat, die, die will jetzt einen Namen haben. Jetzt sag mir einfach irgendwas. Und, die so, <lacht> <lacht> und dann war ich war so, okay, das nehmen wir. <lacht> Krass, okay. Ja, was
2: stimmt, es ist natürlich dann auch Stress wahrscheinlich, weil du dann denkst, wenn ich jetzt nicht antworte ist vielleicht dieser Slot dann doch irgendwie weg oder hast du schon gesagt ich machs aber gib, gib mir, mir noch eine Minute Stunden, um Ja mir eben zu also
1: überlegen ich machs und dann haben sie halt gesagt so okay you're on ja. aber dann habe ich halt dann, war, dann dachte ich so ach du Scheiße das wird meine erste Erfahrung mit dieser Person oder mit dieser Show äh, Enttäuschung weil ich eigentlich gar keine Ahnung habe <lacht> und das heißt ich habe ja schon einen extrem Druck gemacht ich habe ich hab richtig Schiss in der Buchs gehabt und ähm, ja und als ich dann endlich im, im Club angekommen bin abends Uh, stand ich halt vor Pansy, vor der Hostess, Die ist eine meiner absoluten Lieblingsmenschen, aber damals kannten wir uns halt noch nicht. Ich hatte richtig Respekt mhm. und ein bisschen Schiss. Und die habe ich einmal so angeguckt, so von oben nach unten. Nichts gesagt, außer it's a good name. Okay. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> und dann ich um, so, okay, der Name bleibt. <lacht> wow. Okay.
2: Und I mean, das der ist einprägsam auf jeden Fall. Der rollt gut von der Zunge. Ja. Mhm. Yeah. Und als Hamilton-Fan freut man sich auch. <lacht> ja, ich dachte auch so Alexander vom Alexander Turm, weil er in Berlin geboren ist. Irgendwie. Ah, okay, ganz okay, witzig, ja. ganz cute. Mhm. Und wie
1: lief dann ähm, die erste Performance? Ähm, also, ich finde es, also ich, ich kann mich ganz ehrlich nicht mehr daran erinnern, mhm. weil ich so irgendwie im Tunnel war. Ja. Ähm, aber ich habe noch ein paar Bilder davon. Und äh, ich finde, es ist recht gut gelaufen. Also zum Glück gab es ein Thema an dem Abend und ich musste mir nichts ausdenken, so komplett. Daher ge gezaubert irgendwie. Äh, das Thema, ich glaube, das war der Peaches-Abend. es mhm. war einer von meinen ersten, also ich hatte, zwei, meine zwei ersten Performances war, eins war Musical-themed und eins war Peaches. Ich meine, es ist der Peaches-Abend. Ähm, und da habe ich dann Talk to Me von Peaches gemacht. Und ich hatte damals so ähm, Gussformen für so kreischende Mäuler, wo so, die yeah. Summe so rauskommt. Und da habe ich mir dann Silikongrüße draus gemacht die mir auch die Titten geklebt und <lacht> das war dann der Reveal, dieses Talk ah, okay, okay, sehr cool. Ja, zum Glück habe ich Bildhauerei studiert, also ich hatte schon so ein bisschen was im Ärmel. Das mhm. Ja, das und, ist ja. Wie <lacht>
0: ist es in so einem normalen Tonus? Also jetzt machst du das ja schon eine Weile, aber wenn du sagst, trotzdem ist manchmal der Vorlauf dann nur so kurz, mhm. ähm, greifst du dann, oder wie ist es so mit den Kostümen und Make-up und so, weil man denkt sich ja nicht nur die Performance an sich aus, sondern auch das die ganze Kleidung, Make-up, Haare und sowas, mhm. geht das auch so schnell? Ich kann mir also, weil in der Doku meintest du doch, glaube ich, auch, dass du die Kostüme dann selber irgendwie dir modifizierst und so, mhm. geht das so schnell?
1: Mhm. Es kommt richtig, es kommt wirklich drauf an, was ich gerade mache. Also ich habe meine eigene Show im Klunkerkranich, die mache ich einmal im Monat, meistens mhm. der letzte Samstag im Monat, und da teste ich unheimlich viel neues Material, weil das ist ein Format, das ich kenne. Das sind Leute vom Venue, mit denen ich richtig gut kann. Und äh, das Publikum ist auch immer so richtig süß gestimmt und hat richtig Bock auf uns. Und da kann man auch einfach neue Ideen einfach mal probieren. Und da bin ich einfach ehrlich mit denen und sage, ey Leute, ich hatte heute Morgen eine Idee auf dem Klo, habe äh, dieses dieses Gedicht oder diesen Parody-Song geschrieben, mhm. kann ich mal ausprobieren. Und die alle so, ja, keine Idee. Und dann dann probiere ich es einfach aus. Und das kommt dann wirklich am selben Tag, wo ich entscheide, was für Material ich mache. Ähm, und dann gibt es halt die anderen Acts und die die Acts, die ich zum Beispiel mit, mit, mit auf Tour nehme oder die, für die mich andere Leute buchen, in ihre Shows rein, die sind, haben immer eine krasse Dramaturgie drin. Und das ist mhm. auch wirklich immer so, eine komplette Geschichte wird erzählt. Es wurde ein Outfit dazu gebaut, was die Geschichte miterzählt. Also der Look und die Story ähm, verändern sich gemeinsam. Also die meisten von meinen Looks haben auch Reveals oder verschiedene Schichten drin oder sowas, ähm, die halt thematisch genau zu der Musik und zu der Message passen. Und da hocke ich manchmal auch Monate dran. Also ich meine, ich habe ein 15-minütiges, richtig dummes und lustiges Musical über den Xenomorph aus Alien und Ripley, <lacht> wie die in äh, Beziehungstherapie sind. Und da habe ich mir einen kompletten Xenomorph, kommt nur aus Pappe, gebaut. Wow. Äh, und da habe ich drei Monate dran gesessen, während der Pandemie, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Ja, ist auch, ja. auch dann geil, wenn man so ein Projekt ähm, hat und dann kann
0: man sich total. da immer neue Sachen für ausdenken. Yeah,
1: genau. Der, der Look äh, für, für Malta, der auch in der Doku ist, ähm, den habe ich innerhalb von einer Woche, glaube ich, gebaut. Ich habe da auch an einigen Sachen dran gesessen, die dann nicht funktioniert hatten. Also ich, ich hatte eigentlich vor, oh, dann baue ich mir da programmierte Lichter rein oder mhm. sowas. Und dann hat mein scheiß Computer den Arduino nicht gelesen. Und das <lacht> hat das nicht funktioniert. Aber äh, ja, das habe ich dann echt davor gebaut. Und bin auch nur 2 Uhr morgens... Vor dem Flug nach Malta dann tatsächlich fertig geworden. Also, es war ein so richtiger oh, wow. Sweatshop. Oh. Aber da ja.
2: habe ich auch gesehen, du hattest ja so ein, so ein Kopfteil, so ein Headpiece mhm. und da war äh, quasi dieser Slot für, für das Geld. Genau. Und äh, dann dachte ich mir, du hast ihn auf der Bühne so weggeworfen und dachte mir so, oh nein, das kannst du es nicht <lacht> nochmal benutzen. Wahrscheinlich. <lacht> also, mein erster Gedanke war, das muss so zeitintensiv sein mhm. und jetzt hast du es halt so einfach zerstört, du das so hinter dich geschmissen hat. Keine Ahnung, ob das so ist, es war auf jeden Fall mein erster Gedanke.
1: Ja, ähm, ja. im Moment leben. Im, ja. Einfach mal im Moment leben. Der ist, der ist zum Glück aus EVA-Schaumstoff gemacht, also den kann man mhm. so oft ja, hinter sich okay. schmeißen, wie man okay. möchte, der geht nicht kaputt. <lacht> ähm, aber zu Anfang von meiner Karriere ähm, habe ich sehr, sehr viele Acts gebaut, die ich nur einmal aufgeführt habe. Mhm. Wo ich dachte so, ich baue mir jetzt dieses Kostüm und dann zerreiße ich es oder dann wird es mit Farbe beschmiert mhm. Und ähm, Mittlerweile, weil es halt jetzt auch nicht mehr mein, mein Hobby oder mein, meine Seitenbeschäftigung ist, es ist jetzt mein hauptberufliches Ding, äh, ist das dann einfach echt ein scheiß Investment. <lacht> wenn mhm. ich sage, okay, ich nehme jetzt drei Wochen und baue mir was und dann wird es zerstört. Mhm. Ähm, ohne, dass ich jetzt irgendwie eine Förderung für sowas habe oder so. Ne? Also wenn es dann, ich, mu ich muss jetzt Acts bauen, die sustainable sind und die ich touren kann. oder nicht. Mhm. Ja. ja, das mhm. hört
0: man ja irgendwie auch oft, dass Track weil das eben so, ähm, exzentrische Kostüme sind und mhm. so ein exzentrisches Aussehen, dass es eine sehr teure Beschäftigung ist. Mhm. Also, ich persönlich kenne es von RuPaul's Drag Race zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist es bei Drag Kings genauso? Also, dass es genauso ins, also. Zu kosten- und <lacht> in ja, intensiv
1: ja, ja. ist, meinst du? Es kommt richtig drauf an, was für Drag man macht und, ähm, also vor allem, also vor allem, weil ich handwerklich ziemlich viel äh, in meinem Arsenal habe, weil ich halt Bildhauerei mhm. studiert habe. Ähm, wenn ich die Zeit habe, kann ich mir aus Found Materials irgendwas Geiles bauen. Also mhm. der Xenomorph zum Beispiel ist einer von meinen riesigsten Looks. Ähm, der hat auch drei Monate gedauert und da habe ich keinen Euro für bezahlt. Außer für die Farbe am Ende, um den zu bemalen, ja. weil der ja. wirklich nur komplett aus Pappe und äh, Paper Maché ist. Und da habe ich einfach ewig lang dran gesessen. Mhm. Und äh, ich sage immer, es gibt so eine, so eine ähm, naja, so The Unholy Pyramid oder so das, das unheilige Dreieck von Drag und das ist Make it pretty, make it fast und make it cheap. Mhm. Ah ja, okay. Und, und
0: dann Choose Two. Ja, maximal <lacht> zwei.
1: Ne? Und äh, die Sache bei einem Format wie Reports Drag Race ist halt, äh, die Contestants haben halt sehr, sehr wenig Zeit sich vorzubereiten und müssen unheimlich viele Looks in dieser Zeit mhm. irgendwie zusammenkratzen, die halt auch alle ein Thema haben. Die können ja nicht nur das mitbringen, was sie schon haben. Mhm. Und in solchen Circumstances, in solchen Umfeldern wird es dann sehr schnell sehr teuer, weil man halt auch einfach Leute beauftragen muss, was für sich zu schneidern. Selbst wenn man Sachen selber bauen kann, wie ich die kann, mhm. ich kann keine 20 Looks innerhalb von sechs ja, Wochen selber okay, bauen. -hmm. Das heißt, dann muss, es, dann muss es teuer werden. Und es kommt halt auch darauf an, welche Ästhetik man sich wünscht oder in welchem Format man auftritt, wo bestimmte Ästhetiken erwünscht werden. Also in den Underground-Shows hier in Berlin ist es noch total cool und angemessen und auch geil irgendwie jemanden zu sehen, der sich einfach nur in Müllsäcke äh, ja, genau. äh, eingewickelt hat und mhm. sich daraus was Geiles gebaut hat. Und wo dann halt eher der Content, äh, von dem was gesprochen oder gelipsingt wird, im, im Vordergrund steht. Und wenn man eine krasse Look-Queen ist und alles immer nur Head to toe rhinestone sein muss, dann mhm. geht das halt ziemlich tief in, ins Portemonnaie. Ne? Also ja, ja, okay. Man, man sucht sich auch aus, was seine, was seine Stärken sind und was der Fokus von seinem eigenen Drag ist. Mhm. Mhm.
0: Und kann man das generell eigentlich miteinander vergleichen, so die Drag-Queen und die Drag-King-Szene? Mhm. Also so Drag-Queens, würde ich ja mal sagen, sind im öffentlichen äh, Dasein so viel präsenter bisher mhm. und viel mehr repräsentiert in Shows. Und ähm, also sowohl live als auch jetzt online oder sowas. Mhm. Ähm, Gibt es da eine gemeinsame Community? Wird das vermischt? Ist das relativ separiert? Oder wie ist da das Verhältnis von Queens und Kings? Mhm.
1: Also ich finde, also was die Kunstform angeht, was wir machen, ist wirklich, wir machen das Gleiche in grün. Also ja. ich, da, da sehe ich auch keinen Unterschied. Und deswegen sehe ich auch den Sinn darin nicht, ähm, die, die Kunstform separat zu halten. Mhm. Oder zu sagen, so, ah nee, Kings haben in Queenshows nichts zu suchen. Oder das ist unvergleichbar und deswegen kommen wir damit nicht klar. Ähm, deswegen, also ich meine, ich, ich sehe auch ähm, den den Wert und die Wichtigkeit davon, King-Shows zu haben, wo halt irgendwie nur vorwiegend Kings gezeigt werden, weil wir halt auch eine unterrepräsentierte äh, Minority sind, äh, sozusagen in der Drag-Community. Aber ähm, ich persönlich, ich, ähm, ich produziere keine Formate, die sich wieder in dieses Binär teilen, mhm, ja. weil ich ganz ehrlich glaube, dass was wir machen, ist komplexer als äh, einfach nur ein Mann, der sich wie eine Frau verkleidet oder eine Frau, die sich wie ein Mann verkleidet. Da ist ja, also dieses ganze Spiel mit, ähm, mit gesellschaftlichen ähm, Erwartungen ist ja in, in eine, nicht nur ein Spektrum auf einer Linie, das ist eine Matrix, in der wir uns bewegen. Ja. Und ähm, deswegen sehe ich den Sinn darin nicht, sich wieder in dieses Binär aufzuspalten. Mhm. Ähm, es ist klar, also ja, also Queens haben eine viel größere Public Presence als als Kings das haben. Äh, das hat auch, naja, also mehrere Gründe, von denen keiner so wirklich der, der Hauptgrund sein kann oder wo sich die, die Meinungen auch unterscheiden. Ähm, also his historisch wurden ähm, Drag Shows eher äh, von Drag Queens und halt äh, cis Leuten mhm. oder halt ähm, auch, auch Transfrauen ähm, äh, angeleiert und, und in, den, in den Hauptfokus von der queen community und dann der Gesellschaft äh, gebracht. Und ich glaube, deswegen ähm, gibt es da historisch auch irgendwie einfach mehr Leute, die früher damit angefangen haben oder so. Äh, es gibt auch in der feministischen Community, vor allem dieser Second-Wave-Feminism, äh, der auch in den, in den 70ern und 80ern sehr, sehr stark war, gab es auch ein aktives Ablehnen von Frauen, die Drag King gemacht haben oder die Hyper Queen gemacht haben oder die auch Sexworker und Stripper waren, mhm. weil das wirklich beschrieben wurde wie ähm, entweder du, du unterwirfst dich dem Blick des Feindes und der Feind ist der Mann, oder du wirst oder du willst dich auf die Seite von dem Feind stellen.
0: Ah, okay. Und, das, und ja. wenn du
1: jetzt den großen Macker raushängen lässt und den Mann, ähm, dann ist, muss das automatisch frauenfeindlich sein. Und ich glaube, das war einer von den großen Konflikten am Anfang, äh, das was auch Diane Thor in ihrem Buch unheimlich gut beschreibt. Sie ist, sie ist eine von den Personen, die in New York in den 80ern äh, die Drag-King-Szene angefangen hat und die auch das Go-Drag-Festival mit Bridge Markland damals gegründet hat. Ähm, sie beschreibt das unheimlich gut, wie ihre eigenen äh, naja, Genossinnen irgendwie in der ähm, feministischen Community ihr den Saft abgedreht haben und sie mhm. äh, ähm, exkludiert haben, weil sie Drag King gemacht hat, weil sie aber auch als Stripper aktiv war, weil beide von diesen Sachen unakzeptabel waren. Krass. Und ich finde, ähm, das ist das ist viel zu kurz gedacht. Und das, also das ist auch eine von den Kritiken, die ich immer so, sofort bekomme, ist so, boah, nee, aber wenn du dich jetzt wie ein Mann stellst, dann ähm, verbreitest du doch nur das Patriarchat und dann verbreitest du doch nur toxische Männlichkeit. Hm. Wie kannst du das tun als Frau, die dem ja eigentlich unterworfen ist? Und ich finde, das ist viel, viel, viel zu kurz gedacht, weil wir uns ja durch das Darstellen von einer queeren ähm, und gequeerten Männlichkeit eigentlich ähm, die Maskulinität in die Welt wünschen dürfen, die wir sehen wollen. Weil ja, einfach schön. nur zu sagen, Männlichkeit ist gleich toxisch, ist zu kurz gedacht und stimmt nicht und ist auch kein... Vorschlag, wie wir es besser verändern können, wie wir es besser machen können. Und ich finde, da haben Drag Kings ein unheimlich geiles Potenzial, weil es ist mit Augenzwinkern gemacht, es ist mit Selbstironie gemacht, aber es ist auch so viel ähm, Ehrlichkeit und Herz in dieser Kunstform, weil es halt genau die Leute sind, die, die die Komplexität der Situation anerkennen und die sich wirklich die Zukunft, die sie sehen wollen, wünschen. Mhm. Ähm, und das ist mir unheimlich wichtig, dass, das, dass Leute das verstehen über das Drag Kinging. Ähm, dass es auf keinen Fall nur eine Verarschung von Männern ist oder eine Männlichkeit durch ein, durch ein Kakao ziehen ist, dass es auch eigentlich ein, ein liebevoller Akt ist. Und für mich ist das unheimlich wichtig, weil ähm, ich finde, wir brauchen uns gegenseitig. Und wir können nicht einfach nur sagen, ja, Männer haben Macht und Patriarchat, deswegen sind die alle scheiße. Wir müssen alle abholen, alle mitnehmen und auch dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft nicht mehr ähm, eine Männlichkeit erzwingt, die uns allen wehtut. Vor allem auch den Männern und die Jungs uns ehrlich. Ja, ja. Ne? Mhm. Und äh, das, ist, ja, das ist so der Kern für mich. Sehr ja. wichtig. Krass, da gäbe es jetzt
2: richtig viel Soundbites die <lacht> <lacht> ja, 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 aber du hast natürlich vollkommen recht. dass Man kann ja äh, wirklich dann auch in dieser Performance träumen und mhm. Wünsche irgendwie verarbeiten und äh, irgendwie auch Gesellschaftskritik äußern und mhm. so. Äh, total spannend. Und kurze Zwischenfrage, wie heißt das Buch, von dem du gesprochen hast?
1: Uh, oh, das muss ich... Darf ich das mal ganz kurz googeln? Na klar. Ja. Okay. <lacht> Nur falls
2: jemand jetzt auf den Geschmack gekommen ist und, und sich dafür interessiert. Ja, das ist gut angeteased, auf jeden Fall. Wir ja. können es auch
0: unten in den Shownotes verlinken. Mhm. Mhm. Ich habe auf jeden Fall von den Punkten, die du gerade alle genannt hast, ich war die ganze Zeit im Kopf. Oh, da habe ich eine Nachfrage. Ja. da habe ich eine Nachfrage.
1: <lacht> uh, Sex, Drag and Male Roles Investigating Gender as Performance von okay. Diane Thor. Okay. Das Buch. Cool. cool. Geiles, geiles Buch. Mhm. Hört sich gut an. Ja.
2: Ähm, naja, Clara, ich habe ja bald Geburtstag. Okay.
1: <lacht> Über, ähm, übermorgen?
2: Wenn, ja. Ah. ja. Bist du auch Fische? Mhm. Äh, Wassermann, Wassermann, bin ich. Mhm. Okay, cool. Ich bin ja. am 27. Februar. Ah ja. Mhm. Ich Quasi. bin, glaube ich, First Day, oder? Aquarius? Nee. Oder, der oder am 20. Oder. Mhm.
0: Du, keine also Ahnung. Nicht, naja. Aber auf jeden Fall auf dem Emotionsspektrum an den entgegengesetzten Enden.
1: Echt? <lacht> du meinst ja. Fische und Wasser, ich bin, so, ich bin so ein schlechter Queer, ich habe keine Ahnung von der Das ist so schlimm. Hm,
0: ja. also, ja. über Fische sagt man, dass die sehr emotional sind, auch mhm. sehr nah am Wasser gebaut. Mhm. Und bei Wassermännern würde man ja denken, auch Wasserzeichen, auch sehr emotional. Das ist ein Luftzeichen. Mhm. Aber es ist ein Luftzeichen. Mhm. Und anscheinend sehr träumerisch und sehr...
1: Echt? Also, ja, so, okay. so ein
0: bisschen spacey <lacht> und nicht sehr in touch mit dem
1: Emotion. Aber das wird über Fischer auch immer gesagt. Und das, das, das. Oh, okay. äh, I resent that. <lacht> 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 immer so, oh yeah, like they never know what day it is. Und immer mm -hmm. so, da, da, da. Und ja, es hat schon was Sweetes, aber wie ich so, nee, komm, ich bin ein bisschen butsch. Ein bisschen so, I know what
2: day it is. Like, <lacht> <lacht> ich glaube, man kann sich mm -hmm. immer aus sehr vielen äh, Vorhersagen und mm -hmm. Beschreibungen über das Sternzeichen einfach so rauspicken. Ja. Yeah. Also, meine ehemalige <lacht> Mitbewohnerin war auch immer so: nur das Positive vom Widder <lacht> trifft auf mich zu.
0: <lacht> Dabei hätte sie auch immer in der negativen Abteilung lesen können. <lacht> okay, uh, ja. back to you. Ähm, ich habe so viele Fragen im Kopf, aber was mich auch brennend interessiert: mhm. und zwar, wir haben natürlich über dich recherchiert und wir sind auf mhm. eine. Sehr witzige und wahrscheinlich treffende Beschreibung äh, gestoßen von der Comic-Con Stuttgart. Ah, okay. Was <lacht> die haben die geschrieben? Haben, die haben nämlich auf ihrer Seite geschrieben. Oder vielleicht hast du den Text sogar selber verfasst, ich weiß gar nicht genau. Aha. Da ging es jedenfalls um Alexander. Und da stand geschrieben, er existiert auf gleitenden Skalen zwischen Fuckboy mhm. und süßem Himbo, Adel und Drecksack, hoher Kunst und billigem Trash. Humanoidem Roboter und pilzartigem Alien. Da mhm. würde ich dich fragen: ja. Was davon ist aktuell? In welcher, <lacht> welcher Era ist Alexander? Mhm. Baby, wen davon magst du am meisten zu performen?
1: Ah, okay. Also, es, es, es wechselt wirklich von Act zu Act. Also, in jedem, also vor allem die Touren, tourenden Acts, die so alleinstehende fünf- bis zehnminütige Kunstwerke sind, ähm, da bleibt Alexander eigentlich nur ein Künstlername. Also, da ist es jedes Mal. Eine neue Handlung, ein neuer Charakter, eine neue Ausgangssituation und irgendeine Verwandlung oder Metamorphose, die, die, die stattfindet. Ähm, also, jetzt in, in, der, in der Doku sieht man diesen neuen Act von mir, den Coin-Operated Boy, wo ich halt von diesem münzbetriebenen Automaten-Lover dann irgendwie zu, zu etwas Semimenschlichen werde, der dann aber überhitzt und kaputt an, der eigenen, äh, an dem Leistungsdruck geht, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann am Ende irgendwie dieses, dieses Roboter oder dieses immer funktionieren müssen oder immer Maschine sein müssen ablegt und ein bisschen menschlicher sein möchte und sich das wünscht. Ähm, ich habe aber auch gerade jetzt im August eine Show gemacht mit äh, Freunden von mir ähm, aus New York. Das war Underworld Mycelium. Und das war eine komplette Show, wo es nur um Pilze und parasitäre und symbiotische Beziehungen ging. lief dazu äh,
2: hier der Song Talk? Heißt der Toxic, Toxic oder Toxic? Nein, hier? Toxic oder so. Wie heißt denn der Song von Blond zufällig? Weil der passt irgendwie so sehr gut, finde ich, da rein. Ich also ich. als äh, Ich habe das auch gelesen oder mhm. auf deiner Seite, glaube ich, gesehen. Mhm. Und da musste ich sofort daran denken, weil das so diese Beschreibung ist in dem Song. Da fängt mhm. das auch so an und dann so ein bisschen wie bei The Last of Us, wie mhm. dieser Virus spreadet. Genau, mhm. ähm, da musste ich sofort dran denken. Aber
0: hey, Nine würde gerne äh, gern, Crazy co Director sein. Ja. Okay. Ja, das für mich.
2: Nee, aber ich, ähm. äh, ich finde deine song immer ziemlich gut. Also auch in Danke. der Doku ähm, Marina and the Diamonds, fand ich super. Mhm. Äh, passt Ey, Das kennen sehr die, das
1: kenn die Kids gar nicht mehr.
2: Das ist bizarr. Kennen die Kids das nicht mehr? <lacht> die Kids von heute. Wer sind denn die Kids?
1: <lacht> nee, also sorry, aber also manchmal, manchmal spiele ich in Venues und ich meine, klar, ich bin. Ich bin naja, in ein, paar, in ein paar Wochen werde ich 31. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie die, die Älteste oder die Jüngste. Ich bin so, so die goldene Mitte, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, aber manchmal spiele ich in, in Clubs und mache irgendeine so eine Cultural Reference zu irgendeinem Film oder zu mhm. solchen Songs oder sowas. Und ich habe gespürt, nur 16-Jährige vor mir <lacht> Und dann denke ich, also so, Alter, ich bin echt so ein richtig alter Opa, so ein richtig alter... Die waren so. alle nicht bei Tumblr. <lacht> ja, <lacht> oh mein Gott! Also, also, ich wurde auch von meinem, von meinem Vater, mit einer quote-unquote classical education mhm. aufgezogen. Das heißt, ich, ähm, kenn gefühlt jeden Song, jeden Album und jede Bandaufstellung von 1965 bis in die early 90s und sowas. Also, die ganze mhm, Classic cool. Rock Era habe ich extrem mitgenommen, ähm, und ja, manchmal fühle ich mich dann schon irgendwie so ein bisschen alt. Keiner, <lacht> keiner kennt meine
2: References. Äh.
0: Aber bist du dann so richtig tief in der Popkultur drin, in der Queeren oder generell, was gerade so ähm, angesagt ist? Obwohl, ja, gerade meintest du eher nicht, eher die
1: älteren Sachen. Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, also ich, ich war immer sehr, sehr lange sehr anti-eingestellt, so anti-Popkultur. Okay. Mhm. Also vor allem äh, in meiner Teeniezeit zeit da hatte ich so voll diesen... Uh, Punk- und Goth-Trip. Einfach mhm. so, ja, so fuck everything that's like fuck everything that I'm supposed to be. Nee. Mhm. Ja. Uh, und da habe ich mich geweigert, irgendetwas gut zu finden, was gerade im Radio läuft. Also absolut geweigert. Also aus Prinzip. Egal, ob es jetzt gut war oder nicht. Mhm. Um, und das hat ziemlich lange angehalten. Und ganz ehrlich habe ich durch Drag erst wieder zur Popmusik gefunden und auch uh, es lieben gelernt. Weil also es ist so ein bisschen aus Empathie geschehen. So, ah meine, meine Drag Sisters stehen auf, auf Kylie und Britney und Beyoncé und mhm. den ganzen Pop-Ladies, die mir persönlich ganz ehrlich nicht so viel geben. Also das, das höre ich jetzt privat zu Hause nicht. Okay. Äh, aber ich, ich, ich feiere es, weil sie es feiern und weil sie es mhm. schön finden und weil es halt Energie und, und Liebe in den Raum gibt, wenn, wenn die es performen und wenn, und wenn die drauf abgehen beim Tanzen. Und das, das macht dann auch einfach Spaß. Und ich glaube, durch Drag habe ich halt auch sehr viel diesen militanten Stock aus dem Arsch rausgenommen und war so, ey, just let people enjoy things. Ja, <lacht> also, das ja, ist genau ja. so wie dieses Wort
0: guilty pleasure, was auch so mhm.
2: dumm ist eigentlich. So, wenn ja. es dir
0: Spaß macht, dann
2: brauchst du dich dafür nicht.
1: Das ist einfach schämen. Pleasure.
0: Ja, ist einfach
2: nur Pleasure. Ähm. Pleasure, du hast, ähm, weil, es das heißt doch Age of Pleasure, das neue Janelle Monet Album. Hat, kann sein, dass du Janelle Monet Merch getragen hast? Die, die, die Kappe, ja. ja, die Mütze. Okay, dirty, die, die, die dirty, dirty Computer Mütze, ja, ja. ja. genau, weil ich mich nicht gefragt habe, ich, weil ich, ich habe die Schriftart wieder erkannt und dann habe ich aber immer nur das Dürr gesehen und war so, mhm. Is das, oh ist Gott, das, ist das oder
1: nicht? Wow. also das ist so random, <lacht> <was lacht> <zu> sag Detail. <lacht> aber so, ja, ist tatsächlich meine Lieblingsmütze lieblings und das ist eines von den geilsten Konzerten, die ich in Berlin gesehen habe. Das Ach, ich war, war ja nicht 20... in gesehen. 19, glaube ich. Und ich kann mich jetzt noch in Arsch beißen, weil da waren an einem Abend Jonathan Monet und am nächsten Abend Lizzo. Und ich war so, ja nee, das ist aber ein bisschen überflüssig, wenn ich jetzt in zwei Konzerte back to back gehe. Und da habe ich mich für Janelle Monet entschieden und ich hätte einfach in beide gehen sollen. Ja, ich, weil ja, das war, als man noch Karten für die beiden Künstler gekriegt ja, haben und war mittlerweile... war bei Lizzo Du warst bei Lizzo Okay, ich auch. ist ja, das, geil das, Deswegen haben
2: wir uns nicht gesehen. Stimmt, das war, also, okay. war, Stimmt, das war in der Kolumbia Halle auch. Ja, das war, ja, das war im selben Grein. Menü weil die Nacht davor achso, war schon bei da. Ach so, ich ja. glaube, da
0: kannte ich Janelle Monet noch nicht, bin, bin ich ganz ehrlich mit euch.
2: Ich habe Monet irgendwann dann auf einem Festival gesehen mhm. und äh, stand in der ersten Reihe. Das war sehr schön. Geil. <lacht> <lacht> Mit den äh, Pussy Pants. Das mhm. war sehr cool. Ja. Äh, hast du sonst irgendwelche Popkultursachen, äh, die du empfehlen kannst vielleicht? Popkultursachen? Also so mhm. Serien, Filme, auch gern über Drag oder noch weitere Bücher oder so. Mhm. Jetzt, wo du es mehr embracen kannst. <lacht> oh, du bist richtig on the spot yes. jetzt. Ja. Oh Gott, bei dem, bei dem Song haben wir dir so viel Zeit gegeben. Und jetzt
1: <lacht> sofort einen Film nennen. Ähm, was gucke ich und höre ich denn gerade? Also bei mir ist es wirklich, also was ich gerade höre und lese und gucke, ist immer komplett abhängig davon, in welcher Phase ich gerade bin. Und die Phasen haben meistens mit Recherche für irgendein Projekt zu tun. Mhm. Und im Moment hänge ich knietief in einer Stückentwicklung für ähm, ein Stück, was ich jetzt im, im Februar, also in ein paar Wochen, äh, eine Work-in-Progress-Vorstellung habe. Und da geht es um die ähm, äh, Erfindung der modernen Schaufensterpuppe.
0: Mhm.
1: Und es ist eine total wilde Geschichte. Ähm, und da gucke ich irgendwie gerade alles und höre gerade alles, was irgendwie mit diesem Thema zu tun hat, dieses Public Persona und hinter so einer Idealversion von sich selbst verschwinden und sowas. Mhm. Und das also deswegen, also One of Your Girls von Troy Sivan höre ich gerade auf Loop, weil das auch ein Song ist, der dann in der Show verarbeitet wird. Mhm. Und weil der mir, weil ich den irgendwie mega creepy und unheimlich tragisch finde. Ja. Mhm. Den Song. Und äh, der gibt mir gerade unheimlich viel. Ähm, ist auch sehr
0: queer-coded, was du gerade meintest, dieses Public Persona
1: und ähm, wer man wirklich ist und man
0: gibt nach außen mhm. das Idealbild, was mhm. von der Mehrheit akzeptiert wird. Mhm. Also ist das, also wahrscheinlich ist das Stück dann auch queer, oder?
1: Ja, absolut. Okay. Also, <lacht> ähm, also die, die äh, historische Handlung, auf der das, das Ding basiert, äh, stammt aus den 1930er-Jahren in New York. Mhm. Ähm, also ich verkörpere Lester gabba der ist ähm, äh, Schaufenster-Designer für Saks Fifth Avenue, für eins von den größten Kaufhäusern in New York gewesen damals. Und der hat äh, eine neue Serie äh, Mannequins rausgebracht, die halt wirklich... Ähm, so, also lebendig waren, die auf diesem Hollywood-Glamour und auf den Socialites und Celebrities of the Day basiert waren. Mhm. Und als Marketing-Gag hat er dann seine Lieblingspuppe aus der Serie, Cynthia, mit sich in die ganze Stadt genommen und sie ins Theater gebracht und in Dinnerclubs so hingesetzt und ihr Getränk bestellt und mhm. überall auf die fancy Parties und Soirees und sowas mitgebracht und sie halt als sein Date inszeniert. Ähm, gleichzeitig diesen charmanten Gentleman gespielt, aber auch für sie geantwortet und hat diesen Charakter, aber halt auch den Körper und ihren Style äh, komplett selber erfunden und hat in diesem Moment auch diese, diese Person inszeniert, mit der er, er, hat, er hat darauf bestanden, dass alle Leute mit ihr interagieren, als wäre sie eine echte Person.
2: Mhm. Und, cool. ähm, das ist so
1: spezifisch, aber es, war, es ist unheimlich spezifisch, es ist mega weird. Ähm, und das Krasse ist halt, dass sie zu einem absoluten Influencer ihrer Zeit geworden ist. Also sie war in den ganzen USA bekannt. Sie hatte ein, äh, ein riesiges ähm, Main Feature in Life Magazine. Sie ist in Hollywood-Filmen drin. Sie war der Centerpiece von... Ähm äh, von, von Runway-Shows, von Designern. Mhm. Äh, ihr wurden tatsächlich äh, Klamotten geschickt von Designern, dass man sie darin fotografiert, das ist for free. So also <lacht> genau das Leben, was InfluencerInnen heute führen, hat uh -huh. sie geführt. Sie hat einen offiziellen Fanclub gehabt. Sie hat jeden Morgen Gosh. unheimlich viel Fanmail bekommen. Sie hat auch also, Drohungen bekommen und sowas von Leuten, die sie gehasst haben. Sie hatte auch ihre Haters. Also, und jeder weiß, if you have Haters, you're a real one. Ne? <lacht> Und äh, also sie war wirklich eine absolute Celebrity und er ist halt hinter dieser Performance verschwunden und sein ganzes Leben mhm. ist dazu geworden, dass er halt ihr Puppeteer, ihr Chaperone, ihr Manager geworden ist, weil everybody wanted her und keiner wusste, wer er wirklich war, also er, er war immer so der charmante und lustige Begleiter, hat auch irgendwie den Act inszeniert, also er war der Schauspieler von dem Act tatsächlich, ja. aber es ging um sie. Und es ging immer um sie. Oh, das ist
0: mega interessant. Und
1: das ist ja, es ist unheimlich queer, es ist unheimlich weird. Und dazu kommt halt auch, dass er, ähm, also er war schwul, closeted, ähm, hatte wohl eine Affäre mit Liza Minnelli's Father, Vincente Minnelli. Ah, oh, okay. okay. Ähm, <lacht> Stranger. Und äh, eine große Faszination, die ich halt auch in dieses Stück mit reinbringe, hat auch viel mit Popkultur zu tun. Und mit der Popkultur, die ich lange, ähm, äh, mit der, ich, mit der ich mich nicht auseinandersetzen wollte. Nämlich diese interessante Beziehung aus der, der cis-gay-male-Community äh, mit idealisierten Frauenbildern. Weil es sind ja unsere cis-gay-Brothers, we love them dearly, äh, die hauptsächlich wirklich auch auf diese, diese Diven abgehen. Ne? Also mhm, die, ja. die, die Britneys und die Beyoncés und die Kylies und diese ganzen perfekten Frauen so feiern und auf dieses Göttliche irgendwie erheben. Und es sind gleichzeitig immer dann so hypersexualized und hyperobserved, aber auch desexualized, indem sie nicht wirklich sexuell begehrt werden in dieser Beziehung. Mhm. Und das ist, das ist für mich immer so ein total interessanter Disconnect im Kopf. Und etwas, was mich fasziniert und was ich halt auch ein bisschen dieses Stück mit reinbringe. Super. Ähm. spannend Warum habe ich jetzt darüber angefangen? Keine Ahnung. Ich weiß, es ist jetzt aber für, noch am lauern. Es war für,
2: für popkulturelle Sachen. Ah, ja. ähm, genau, Popkultur, ja. Aber uh -huh. ähm, wie weit ist denn
1: so das Stück vorangeschritten? Wie In welchem Wann wir Stadium befindet sich das gerade? <lacht> äh, am 19. Februar gibt es im English Theater ein Work in Progress Showing davon. Mhm. Das heißt, es wird eine halbe Stunde Material gezeigt. Ähm, und es wird, also ich, ich werde mit einigen äh, von, den, von den kreativen Gesten mit denen ich mich austoben will, experimentieren. Also ich werde diese Schaufensterpuppe mhm. bauen, und eine Version davon. Die Idee ist, dass es halt eine Version von mir ist, die aber viel dünner und eleganter gebaut ist als mein natürlicher Körperbau. Und dass es halt wirklich eine Ause Auseinandersetzung mit diesem komischen, perfektionierten Ich ist. Wir werden auch mit, mit Motion Capture und einem virtuellen Double von mir arbeiten. Es um, wird Sounddesign cool. gemacht, es wird ein Chorstück dafür geschrieben in der Mitte zwischen ihm und seiner Performance und dem wir die Public irgendwie <lacht> empfindet. Um, und also es ist ein Experiment, also das, der Text wird gerade geschrieben, äh, feile ich noch dran. Ähm, ich habe gestern ein Meeting im Theater gehabt äh, mit meinen Designern und meinen Mitstreitern und äh, ja, es bleibt spannend. Das ist das ist mega cool <lacht> wird dann auch so ein richtiger Abdruck von deinem
2: Gesicht gemacht und alles um dann so eine quasi Figur mhm. zu erstellen oder
1: also die habe ich tatsächlich schon also ich habe hab mich 3D scannen lassen okay das heißt ich habe einen kompletten 3D Scan von mir der dann dieses virtuelle Double wird und an mhm. dem dann auch rumeditiert wird und wo eine yassified Version davon ah, okay. ja. da da fürchte ich mich auch fast schon vor das dann ja. zu sehen aber ich will das irgendwie nicht aber das, genau deswegen muss ich das machen ähm, und also ich habe ich hab schon sehr viele Abdrücke von mir in meinem, in meinem Atelier, ähm, weil ich halt sehr viele von meinen Headpieces und meinen äh, Gesichtssachen mhm. und sowas direkt auf meinem Gesicht modelliere. Also ich habe schon mehrere Abgüsse von mir selber. Okay. Ähm, Kann ich aber, jede Person von sich behaupten. Nee, es ist auch <lacht> mega creepy. Also wenn man in mein Atelier reinkommt, ich habe hinten in dem Raum ich voll viele Büsten von Leuten. Oder es sieht immer, wie sieht diese komischen Deathmasks aus. Es ist einfach, es ist mega-sass. <lacht> Schon. Okay, also, ähm, <lacht> Nachts möchte man eigentlich
2: da nicht durchlaufen.
0: Wie, wie kommst du dann auf so neue Ideen? Siehst du einfach irgendwo eine Random Story über diesen ähm, Schaufenster-Typen und mhm. denkst dir dann so, oh, da könnte man was Cooles draus machen? Mhm. Oder hast du irgendwie ein Vorbild oder so eine Inspirationsquelle, irgendwelche... Mhm anderen Stücke, die dich inspiriert haben oder ja. Charaktere oder
1: sowas? Oder wie ist da dein creative Process? Äh, ich glaube, es gibt, es gibt so drei Ausgangspunkte für ein neues Stück. Ähm, das mit Cynthia, mit dieser Schaufensterpuppe, kam, weil ich einen Podcast gehört habe, 99% Invisible. Hey, klar. Ähm, und das war so eine geile Reportage <lacht> über, über diesen Typ und seine Geschichte und über diese Puppe. Und ich habe das so in mir gespürt. Oh, gedacht, oh, da muss ich irgendwas mitmachen. Aber ich sitze jetzt schon seit Jahren auf der Idee und es musste auch so lange irgendwie einfach nur im Kopf bearbeitet werden, bis ich dann endlich die richtige Idee hatte, so, ah, so will ich es umsetzen. Äh, und da kam auf jeden Fall so die, die Geschichte und das Konzept zuerst und musste dann die Form finden. Ähm, manchmal kommt aber auch die Form zuerst. Also manchmal habe ich eine geile Idee für ein Material, das ich verwenden will oder ein Kostüm, das ich bauen will oder irgendeine Form, die ich am Körper haben möchte. Und dann, ähm, lasse ich mir irgendwas einfallen und das Konzept entwickelt sich, während ich den Look baue. Ich habe so einen Look, da, da habe ich ganz viele ähm, Abformungen von meinem Kopf tatsächlich, die ich dann zu diesem Monster zusammengebaut mhm. habe, wo ganz, ganz viele Köpfe an mir dran sind. Und das ist, weil ich, ich hatte eine... Ähm, eine Audition während Corona, eine Online-Audition und dafür habe ich diese ganzen Kopfabdrücke gemacht. Da hatte ich die rumliegen und war so, boah, die, die sind mir im Weg, da brauchst jetzt irgendwas draus. Also das war die Inspiration dahin. Okay. Es muss einfach weg. Ja. Und manchmal gibt es einfach einen Song und da bin ich dann so, ja, der muss performt werden und jetzt denkst du dir was aus. Cool. Aber du hast ja auch äh, schon, wenn ich mich richtig
2: erinnere, Theatererfahrung gesammelt mhm. in Rhode Island, oder? Das ja. Curve Design, aber
1: nicht auf der Bühne, sondern eher so hinter den Kulissen, oder? Ja, so halbe-halbe. Also ich meine, ich habe damals mit einer eisernen Faust den Theaterclub äh, geleitet. <lacht> da habe ich auch sehr viel Regie geführt und ähm, Inszenierungen begleitet, aber auch selber gespielt. Und ähm, an anderen Unis, vor allem an Brown University, die direkt neben uns war, habe ich im Theaterdepartment ähm, die äh, Bühnenbilder und Requisite gebaut. Und, ähm, Perfekt. Ja, weil ich dachte so, okay, ich habe halt das, das Skillset, ich kann Sachen bauen. Ähm, ich war noch zu scheu zu sagen, so ja, ich spreche dann auch vor und vielleicht hole ich eine mhm. Rolle. Weil so, mh, nee, kennt mich ja keiner und was will ich denn hier und bla. Mhm. Ähm, und da habe ich dann eher für andere Leute Sachen gebaut. Auch richtig Bock daran gehabt. Ähm, und ich habe auch in, äh, in Theaterwerkstätten gejobbt als Studentin und habe dann für die Local Trinity Repertory Company oder sowas an Bühnenbildern mitgebaut. Ähm, bin halt andauernd ins Theater gerannt, hatte richtig Bock drauf. Ich habe eigentlich mein Bildhauereistudium so ein bisschen vernachlässigt, weil ich <lacht> so viel in verschiedene Theater reingerannt bin. Ähm, und ja, also mittlerweile habe ich es dann auch in ein paar äh, Stücke geschafft ähm, und stehe jetzt hier auch äh, mehr auf der Bühne in Theaterinszenierungen. Also in der Stadt Super Stuttgart zum Beispiel ähm, spiele ich den Wortneck bei Rosalka. Äh, da haben wir zwei Saisons gespielt und wir kommen 2025 wieder zurück. Das war auch eine tolle Erfahrung und äh, ich hoffe, mehr davon zu machen. Richtig
0: cool. Voll spannend. Also voll cool, dass du da deiner Passion dann so nachgegangen bist, weil ich kenne das ja auch, wenn man irgendwie so ein Medium hat, was man super viel konsumiert. Also ich würde sagen, bei uns ist es vor allem Film, Kino so, mhm. ähm, aber dann diesen Schritt zu schaffen, das auch wirklich aktiv zu machen und sich da einzubringen und irgendwie einen Namen zu machen, mhm. das ist irgendwie so beeindruckend, dieses Durchhaltevermögen, weil es gibt ja so viele Leute, die denselben Traum haben mhm. und dann da irgendwann anzukommen und sich zu etablieren. Also
1: Props an dich. Ich habe es ich auch ganz ehrlich nie gedacht, dass ich hauptberuflich Drag werde. Also ich bin nicht in meine erste Performance reingegangen und war so, so und jetzt, yes. now you climb the ladder to success. Also es war irgendwie gar nicht diese Mentalität. Ähm, ich dachte eigentlich auch bei der ersten Performance, ich habe hier nichts zu suchen und cool, dass die mich das machen lassen. Einmal. Ähm, ja, einmal, genau. Yeah. One night One
0: only. only. Ähm,
1: das ist dann so schleichend gekommen irgendwie, dass ich halt auch durch dieses Kollektiv House of Presence und dass ich auch sehr schnell eingeladen wurde, mehr und mehr Möglichkeiten bekommen habe und zu anderen Shows eingeladen wurde, größeren Projekten und Produktionen mit dem Kollektiv eingeladen wurde. Und ähm, ja, ich habe da auch ein super Umfeld gehabt und einen super Support gehabt von Leuten, die mir halt auch das, das Gefühl gegeben haben, hey, du kannst das und du hast da auch ein Händchen für. Und ähm, wir, wir freuen uns immer auf, irgendwie deine nächste Performance, deine nächste Idee und äh, ich glaube, weil ich halt auch diesen Support und diesen Zuspruch bekommen habe, habe ich das dann auch weiter gemacht also das, deswegen bin ich ganz ehrlich auch froh dass ich nie ein Theaterstudium gemacht habe und ich habe mich auch aktiv dagegen entschieden, weil ich keinen Bock hatte zu 20.000 Vorsprechen zu gehen und immer wieder gesagt zu bekommen nee, du bist nicht das genug, du bist nicht das genug du bist nicht das genug, next time thank you next irgendwie mhm. und ähm, das Coole an der Karriere als Drag-Performer ist halt, dass man für seine eigenen Ideen und eigenen Konzepte geschätzt wird und dass man nicht immer darum betteln muss, in die Konzepte von anderen Leuten reingebaut zu werden. Mhm. Und ich glaube, das liegt mir auch einfach besser. Ich bin jemand, der halt sehr konzept Basiert. ja konzeptbasierte Stücke baut. Und ähm, das liegt mir auch einfach besser, als zu sagen, so, ich bin jetzt... Ähm, ich, ich kann ein Blank Slate für einen Regisseur mhm. sein und eine Ophelia oder sowas spielen, weil ich bin halt einfach keine Ophelia. <lacht> und ich glaube, da bin ich auch so, ah nee, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock oder ich ja. will lieber was anderes draus machen. Und äh, ich glaube, deswegen habe ich da den richtigen Weg für mich gefunden, mhm. auf der Bühne zu stehen.
0: Und du meinst ja gerade, du hast dann eher, früher warst du noch so ein bisschen scheu und wolltest dich nicht ins Rampenlicht stellen, mhm. jetzt sitzt du sehr schon sehr selbstbewusst gegenüber, mhm. hast du das Gefühl, dass, also oder anders, ich kann es von mir selber auf Arbeit, dass ich deine eigene Work Personality habe und mhm. viel bestimmter sein kann, als ich jetzt mit Menschen wäre, weiß ich, die mir am Herzen liegen oder sowas, mhm. ähm, hat Alexander da auf eine gewisse Art auf dich abgefärbt, weil er ist ja schon sehr out there mhm. und ähm, du bist ja inzwischen auch sehr out there, würde mhm. ich mal behaupten, ähm, gibt es da irgendwie so ein Wechselspiel zwischen dir und den Charakteren? Mm. Oder ist
1: es komplett separat? Und generell, wie unterscheidet ihr euch vielleicht auch? Also ich glaube, wir, also wir sind... Also die Sache mit Alexander ist ja eigentlich, es gibt ihn nicht. Ne? Also <lacht> <lacht> er existiert eigentlich nicht. Also Er ist ja also zum großen Teil auch einfach nur ein Künstlername. Vor allem für die acts ähm, die ich mir jedes Mal neu ausdenke, da ist ja auch kein roter Faden drin. Das ist ja, das ist ja, das sind ja nicht alles Events, die im Leben von Alexander Hamilton passieren, ja, die ja, okay, irgendwie chronologisch fair. sind. Also ich, ich glaube, er, er, existiert am meisten als Host. Also wenn ich, wenn ich moderiere und mit dem Publikum über Mikrofon interagiere. Mhm. Und das Lustige ist, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, weil ich mich auch irgendwie nie so wirklich, ähm, ich weiß nicht, also ich, 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 hab dann in dem Moment, wenn ich am Mikrofon bin und wenn ich einfach mit Leuten rede, äh, habe ich auch nicht so viel Kunstpersona. Okay. Ähm, das bin dann auch einfach nur ich, die, die sehr viel Scheiße redet. <lacht> äh, und aber weiß nicht und so so ein bisschen mehr dieses Selbstbewusstsein hat, weil ich mich halt auch ermächtigt fühle, jetzt gerade auf dem Stage zu sein und äh, eure Zeit und eure Aufmerksamkeit auf mich zu nehmen, weil ich euch halt auch durch mein Aussehen etwas schenke.
2: Also die, mhm. die,
1: die Ästhetik von Alexander Cameltoe ist für mich ein Geschenk ans Publikum. Ich habe da äh, Hirnschmalz und Zeit und Fingerspitzengefühl mhm. reingesteckt und etwas Krasses, Extraordinäres und manchmal auch richtig Schönes gebaut für euch. Und ähm, das ist auch so eine Grundeinstellung von mir, wenn es um, um Kunst geht, weil vielleicht stimmt nicht jeder mit meinem Konzept überein. Vielleicht findet das auch nicht jeder cool, was ich mache. Vielleicht... Ähm, verstehen wir uns auf einer äh, auf einer ähm, Sprachbasis gar nicht. Vielleicht steht ist jemand im Publikum und der spricht kein Deutsch oder Englisch oder sowas. Aber dann möchte ich immer noch genug Generosity haben, um dieser Person was mitzugeben. Also, hey, guck mal, ich habe dir aber ähm, ein wunderschönes Visual für heute gegeben. Oder mhm. ich habe richtig ähm, Arbeit in dieses Kostüm reingesteckt. Und das ist mein Geschenk an dich. Das ist so, wie ich auf dich zukomme. Ich möchte nicht einfach nur deine Aufmerksamkeit haben. Mhm. Ich möchte nicht einfach nur im Rampenlicht stehen und dass mir jetzt alle kurz zuhören. Es ist so... Ich möchte euch in jedem Moment was zurückgeben. Und das ist Alexander für mich. Und ich glaube, ja, also ich bin ich bin viel selbstbewusster geworden, seitdem ich Drag mache und auch über meine Drag-Karriere. Aber glaube ich auch, weil ich, und das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Tragic Flaw als Künstler, weil ich mich extrem über das, was ich kreiere, definiere. Mhm. Und ähm, weil ich halt mit meinen Performances und mit Alexander so viele ähm, so diese, diese affirming Momente hatte von Leuten, die halt auch in der Live-Performance dieses direkte Feedback geben, so, hey, du hast mir heute richtig was gegeben oder ich fand es richtig schön oder wenn man Leute sieht, die, die lachen und weinen und äh, irgendwie mit ihren Freunden total abgehen, wenn man eine Performance auf der Bühne gibt oder sowas. Man merkt, man, man gibt den Leuten was, man, man saugt nicht nur Energie und Aufmerksamkeit auf, man kreiert einen Kreislauf. Und weil ich mir dem jetzt relativ sicher bin, so das kann ich und das, das, das kann ich geben und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich das jetzt ja alles irgendwie mache, ähm, fühle ich mich auch ermächtigt dazu zu stehen und sagen so, ja cool, das, das mache ich und da habe ich jetzt Selbstbewusstsein, das ist cool und das ist wichtig für mich. Und ähm, ja, ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen, mhm. dass ich auch nicht mehr so, so eingeschüchtert bin oder nicht mehr so diese, ähm, diese Furcht davor habe. Mhm die Zeit, Leuten die Zeit zu stehlen, das ist ja auch irgendwie sowas, naja, also ich weiß ja, ich weiß nicht, also ich finde, viele Leute, die AFAB sind, ähm, werden mhm. da ein, unheimlich rein erzogen, äh, auch einfach immer freundlich und nice und, und zurückhaltend zu sein und immer allen anderen zuerst die Bühne mhm. und die Aufmerksamkeit zu geben und ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich durch Drag brechen konnte, wo ich bin so, nee, ich, ich ich kann mir die, die Zeit und die Aufmerksamkeit nehmen und ähm, da ist nichts Schlimmes dran, das ist was Schönes.
0: Ja. Magst du vielleicht noch mal kurz erklären für unsere HörerInnen, was AFAB heißt? Ja, AFAB
1: ist ein Kürzel für Assigned Female at Birth, also Leuten, denen bei Geburt ein weibliches Geschlecht zugeschrieben wird mhm. und die auch weiblich sozi sozialisiert werden. Okay, mhm. kurz und knackig. Ja. Aber wo wir schon bei Gender sind, ja, das yeah. ja, das <lacht> <lacht> das ich auch ja. Ähm,
0: und zwar. Ähm, ist das ja sehr binär aufgestellt. Drag Queens, Drag Kings, Männer, die als Frauen performen, Frauen, die als Männer performen. Ähm, kann man, oder wie formuliert man die Frage? Aber kann, ist, hängt das so sehr zusammen, die eigene, das eigene Gender, die eigene Sexualität mit dieser Performance? Oder kann auch eine Cis-Hetero-Person Drag machen? Oder mhm. gibt es da Kriterien, die man erfüllen muss
1: quasi? Ich glaube, das einzige Kriterium, was man erfüllen muss, ist, dass man mit Augenzwinkern und mit ähm, einer liebevollen Kritik an äh, Stereotypen dran geht. Und ich glaube, das ist für alle Leute gleich wichtig, weil wir alle in derselben Gesellschaft dieselben komischen Erwartungen übergestülpt bekommen. Mhm. Und ich wünsche mir tatsächlich auch, dass vor allem die äh, Hetero-Cis-Menschen sich damit mal auseinandersetzen dürfen, was ihnen ja oft untersagt wird. Und einfach zu, einfach mal sagen zu können, so, hey, es wird von mir erwartet, dass ich das, das, das und das äh, performe und bin und leiste, passt das überhaupt für mich? Und das wünsche ich jedem Menschen, also alle, 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 dass man einfach mal so kurz, also ich, ich, ich nenne halt auch meinen, ich hatte nie ein großes, ich hatte nie ein Coming-out- für mich war es eher so ein äh, instead of coming out of the closet, ein melting away of the closet. Also, dass der, der Schrank um mich rum weggeschmolzen ist. Und deswegen sehe ich das auch als so ein endloses Schrank ausräumen dass man sich mal alle Sachen anguckt und sagt so, hä, was ist denn hier eigentlich noch drin, das viel zu alt ist und was mir gar nicht passt, ähm, dass ich vielleicht mal durch was Neues ersetzen möchte ähm, und welche Sachen sind vielleicht alt oder passen mir vielleicht auch nicht mehr oder sowas, aber welche, welche möchte ich behalten oder welche, welche bedeuten etwas für mich? Was ist wichtig? Und ähm, ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr cooler Prozess. Ja, um ja. da die eigene Identität so ein bisschen zu erforschen. Ja, genau. Ist ja,
0: also meistens sind es ja auch queere Spaces, in denen solche Shows stattfinden. Mhm. Obwohl, ich
2: weiß nicht, ihr hattet auch mal bei einer Weihnachtsfeier im Büro, <lacht> glaube ich, eine Drag Queen, oder? Das, das, war war ein das ist unangenehm. nicht auf unserem Mist gewachsen. Wir haben äh, in einem Coworking-Space gearbeitet. Mhm. Und die hatten für irgendein Event Drag Queens organisiert. Und das war, fand ich, vom Gefühl her einfach komisch in diesem Corporate, mhm. in dieser Umgebung. Äh, die sind ja auch nicht gekommen. Ich, <lacht> ich weiß so. nicht so. Äh, ich weiß nicht, warum. warum? Okay. Äh, weil das halt nicht unsere Firma organisiert hat, sondern dieser Coworking-Space. Aber ich dachte mir, ist so, das war eh schon so sehr jeder ist so in seiner Gruppe geblieben mhm. und man hat nicht mal mit den anderen Firmen gesprochen. Und da dachte ich mir, oh, ich weiß nicht, primisch. ob das jetzt so dieser Rahmen ist, um yeah. dann das aufzubrechen, weil es hat kein Event ist. Ja. Oh,
1: und das, sie <lacht> haben alle so einen Stock im Arsch. Und das ist immer so. richtig schwierig. Also ich meine, ja. weil Drag jetzt ja auch im Mainstream mehr und mehr populär wird, auch einfach als Entertainment, ähm, also auf der einen Seite ist es cool, weil das heißt, man bekommt mehr Bookings und halt mhm. auch von Firmen, die vielleicht auch mal richtig Budget haben oder von Events, die ja. einen auch mal anständig bezahlen können, was die meisten kleinen Queer-Shows nicht können. Aber immer, wenn ich so eine Anfrage bekomme, ähm, höre ich immer so richtig genau rein und möchte auch mit den Leuten erstmal telefonieren und mhm. nochmal reden, weil es ist so wichtig, jemanden am Ende zu haben, der ein bisschen Ahnung von Eventplanning hat und auch ein bisschen weiß, was er gerade fragt oder möchte oder was die Person mhm. erwartet. Mhm. Ähm, weil es manchmal dann auch einfach sehr schnell sehr unangenehm werden kann. Wo es dann ist, okay, meine Kunstform ist es eigentlich, diese Gender-Stereotypen auseinanderzunehmen und äh, damit auch wirklich Kunst zu machen. Und von mir wird jetzt erwartet, dass ich hier einfach eine halbe Stunde den Pausenclown spiele mhm. und keiner guckt wirklich zu, keiner hört wirklich zu, alle sind irgendwie, irgendwas, auf, auf. alle essen ja. irgendwie, während ich hier gerade auf der Bühne bin. Es ist unheimlich unangenehm. Ähm, und das, das kann dann auch sehr oft passieren. Und deswegen gucke ich wirklich sehr, sehr, sehr feinfühlig mhm. drauf, welche Engagements ich annehme und welche
0: nicht.
1: Mhm. Sehr verständlich. Ja, ja
0: voll. Nee, aber darauf wollte ich eben auch hinaus, als ich eigentlich meinte, das ist ja hauptsächlich in Queer Spaces, wo dann die Leute auch offen für diese Themen sind und das Thema Gender und sich darüber ein bisschen lustig zu machen und dann nach Hause zu gehen und wieder so die harte Realität zu haben. Mhm. Ähm, ja, worauf wollte ich damit aus? <lacht> nee, aber also es ist ja voll schön, dass ihr die, also die Bühne, auch dem Publikum bietet, quasi mhm. sich da mit ihren eigenen Themen auseinanderzusetzen mhm. und nicht nur in eine Richtung das quasi zu haben. Mhm. Wir bestrahlen euch jetzt mit unseren Gender-Themen, sondern reflektiert es auch mal auf euch selber. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da sind ja die meisten in den Spaces auch bereit zu. Mhm. Ähm, Außer eben, man wird bei Corporate-Events gebucht. Mhm. Hattest du schon einmal so einen richtig unangenehmen
1: Auftritt? Oh, warte, ich muss mir kurz nachdenken. Zum Glück nicht so viele. Okay. Zum Glück fallen mir nicht viele ein. <lacht> ähm, Vielleicht fällt mir später noch mal was ein. Jetzt habe ich gerade total einen Sehr gut. Ja, nee, ähm, <lacht> aber ähm, was ich gerade noch sagen wollte, äh, es gibt ja auch verschiedene Publiken, die man verschieden bespielen kann. Und das finde ich ist auch wichtig, ähm, irgendwie im, im Kopf zu behalten, dass ähm, Drag-KünstlerInnen ja auch ähm, äh, ein Spektrum haben und ein Spektrum bespielen können, wie Schauspieler. Ne? Also, man, man traut ja einem Schauspieler auch zu, dass er in einem krassen Actionfilm spielen kann und dass er dann am nächsten Tag ein Voiceover für einen Disney-Film macht ja, oder true. sowas. Ne? Und das, das, dasselbe Spektrum können Drag-Artists halt auch, vielleicht nicht jeder, also manche Leute haben wirklich ihre Nische, die die bespielen, aber viele Leute können das. Und das ist unheimlich wichtig, weil wir haben halt unsere Queer-for-Queer-Spaces, die halt auch unheimlich viel Kathase für uns darstellen, wo wir wissen, okay, wir sind so ein bisschen unter uns. Oder alle Leute, die hereinkommen, wissen, was eine Drag-Show ist, wissen, was sie erwartet, wissen, warum sie hier sind und möchten das auch sehen, ne? Und da kann man auch mal so richtig die Sau rauslassen. Und da können auch äh, Acts richtig gut rüberkommen, die halt unheimlich viel, ähm, die, die vielleicht auch Trauma bearbeiten oder die, die harte Themen bearbeiten oder wo auch unheimlich viel queere Wut oder Frustration drin ist oder so. Weil solche Stages muss es geben, das ist unheimlich wichtig. Und das ist auch historisch ein Kern der Kunstform. Ähm, dann gibt es halt auch Stages, ähm, wie zum Beispiel meine mit im die unheimlich viel neue Leute abholt. Weil da haben wir sehr, sehr viel Publikum, die einfach nur da sind, weil die Auss Aussicht halt geil ist. Und Glück und die so, Ey, geiler Biergarten, keine Location. Die <lacht> da haben keine Ahnung, noch was Tolles. Sehen. Die haben keine Ahnung, es gibt eine Drag-Show. Hm. Die meisten haben noch nie eine Drag-Show gesehen. Viele davon sind Touris, sind auch gar nicht auf Berlin. Mhm. Und ganz ehrlich, ich liebe diese Show. Ich bin unheimlich gerne da. Hm. Und ich kuratiere die halt auch immer so und baue mein eigenes Material so, dass wir die Leute abholen. Dass wir nicht uns immer nur im selben Kreis rumdrehen, dass wir auch neue Leute reinholen mhm. und sagen, hey, es ist egal, ob du Straight oder cis bist oder ob du noch nie bei einer Drag Show bist oder ob du auch keinen äh, keinen Bock hast, selber Drag zu machen oder so. Das ist alles fein. Aber guck mal, was was das alles kann und wie wie schön das sein kann und und wie viele Möglichkeiten wir dir hier bieten, Teil davon zu sein. Und wir haben mittlerweile echt ein Rezept raus bei der Show. Das funktioniert jedes Mal. Und es ist so schön, weil ich habe manchmal auch Gespräche mit Leuten. Ähm, die danach richtig dankbar auf einen zukommen, die sagen so, hey, danke, ich, hab, ich hätte mich nie getraut, in eine Dragshow reinzugehen, weil ich halt auch die Angst habe, dass ich da nicht erwünscht bin, weil ich halt denke so, ah nee, ich will da ja keinem auf die Füße treten, ich will ja ah, okay.
0: jetzt keinen Space
1: abnehmen oder sowas, aber ich habe mich so gefreut, es war richtig geil, wann ist die nächste, ne, und mhm. so holst du neue Leute ab. Ja, wie schön das ist denn das, äh, das Rezept das Rezept. Also das Rezept? Du musst, wenn es ein Geheimrezept ähm, ist, was das Rezept, dann musst du es nicht verraten, aber. Ähm, also ich glaube, das Rezept. Also ich ich habe ja nur Kontrolle über das Hosting mhm. äh, und also zu einem bestimmten Grad auch wenig einlade, aber ich ich gebe den KünstlerInnen immer ähm, wirklich freie Bahn, was die gerade mitbringen möchten. Also ich buche da auch nicht, ich will den Act von dir haben oder ich will okay. den Song von dir haben. Ähm, ich gebe denen ein bisschen Background, dass sie halt wissen, in was für ein Publikum die reinkommen weil es ist ja auch unfair, einen Künstler einzuladen unter der Annahme, ich habe da ein krasses, queeres Publikum und ich kann jetzt meine meine geile, hm. blutige sex -Performance oder sowas machen, die halt woanders wiederkommen <lacht> würde, hier ja. vielleicht nicht. Also I manage their expectations, ich sage, das ist unser Publikum. Mhm. Ähm, und die bringen dann halt entsprechend Sachen mit. Ich, ich buche immer ein Spektrum an Performern. Also ich, ich, ich schaue wirklich immer drauf, dass ich immer... Ähm, ein Drag King oder ein AFAP-Performer da drin habe, die halt normalerweise auch nicht eine, eine Bühne bekommen. Ich möchte dann meistens auch jemanden dabei haben, der eher Classic so Drag Queen macht oder sowas oder eher in die Richtung. Dann hole ich meistens auch, auch jemanden aus der Burlesque-Szene dazu. Einfach mhm. weil ich es wichtig finde, dass wir nicht alle in unseren Silos abhängen und mhm. dass wir da auch mal uns, äh, ja, weiß nicht, so, so kreativ gegenseitig bespielen und befruchten irgendwie. Um, und weil ich das einfach eine geile Kunstform finde. Ich finde, historisch sind wir seit Ewigkeiten im selben Milieu. Und es macht einfach unheimlich Spaß. Mhm. Um, und der vierte Slot ist immer so ein bisschen meine Wildcard. Also manchmal hole ich mhm. Leute dazu, die selber Musik schreiben oder die halt eher Drag Creature oder Drag Thing oder irgendwas Weirdes machen. Um, oder einfach, worauf ich gerade Bock habe. Mhm. Uh, oder wo gerade ein Thema zupasst. Zu Halloween hole ich dann immer die spooky Leute dazu. Ne? <lacht> um, und so, eine einzige, so ein mhm. eigenes Subgenre mhm. Spooky Drag ja, <lacht> ist das Absolut, das ist eine eigene Ecke und ja, von der Modera Moderation ist es einfach immer mit Augenzwinkern mit Liebe, mit, mit Abholen auch mit so ein bisschen One-on-One ich gebe immer so ein kleines bisschen Geschichte mit rein aber ohne, dass ich denen jetzt einen Vortrag halte mhm. ähm, auch die, die Regeln von einer Drag-Show gibt es ja auch viele also Don't Touch the Performers oder wenn gerade irgendwo irgendjemand sehr nackt ist oder sowas, mach vielleicht jetzt gerade kein Bild oder Mhm. Um, uh, no talking when the drag queen is talking oder sowas. Ne? <lacht> und es gibt, es gibt so viele Wege, diese, diese, diese Social-Codes mit Liebe und mit, mit Witz rüberzubringen, ohne dass die Leute direkt denken, so, oh Gott, jetzt darf ich das nicht machen, jetzt darf ich das nicht mehr machen. Oh Gott, ich... <lacht> und da habe ich auch mittlerweile so, da holst du sie ab, das wird lustig, alles fein. Und ähm, ja, solange die das Gefühl haben, dass du den Bus fährst und dass nichts Schlimmes passieren kann. Mhm lassen die Leute auch sehr schnell los und haben einfach Bock und sind offen. Und das ist richtig schön. Hört sich mega schön an. Ich <lacht> habe ja. mega Lust, jetzt so eine Show zu sehen. Glaub, <lacht> das ist auch schon Im März geht es wieder los. Der 30. Ja. März ist die nächste von der 2024 Season. Also. Wir werden da <lacht> sein. Für <lacht>
2: mich ja, nee, Bock. Ja, ich <lacht> habe auch richtig, äh, richtig Lust bekommen. Ähm, ein großes
0: gut. Thema, was ja, ich weiß gar nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, aber was dann viel in der äh, Politik und Gesellschaft besprochen wurde, mhm. war ja dieses ganze Thema Drag Queens lesen mhm. Kindern vor. Mhm. Auf deinem Instagram hattest du glaube ich auch ein Bild, wo du äh, so eine Leserunde gemacht hast, mhm. oder? Ja. Ähm, ist das in der Drag King Community genauso ein Thema? So dieses
2: Verbot in, oder mhm. dieser ja. ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Verbot ist, was durchgesetzt werden kann. Also allgemein. Ja, aber so diese
0: Anti-Stimmung, sage ich mhm. mal. Weil jetzt haben wir hauptsächlich über die schönen Momente eigentlich geredet, mhm. aber gibt es
1: sowas auch? Äh, ja, ich würde schon sagen, also diese ganze Stimmung, ähm, oh Gott, die Queers versuchen unsere Kinder ähm, irgendwie zu indoktrinieren, sagt man auf Deutsch, indoktrinieren, mhm. indoktrinieren. Ähm, ich glaube schon. <lacht> ja. äh, also diese Angst ist, glaube ich, eine, eine Angst, die auf, auf alle queere Leute drauf projiziert werden. Ich glaube, es gibt äh, vor allem ein Stigma gegen Drag Queens, ähm, weil halt auch in unserem Gender Binär, in dem wir aufgezogen werden, immer angenommen wird, dass, dass Frauen sichere Leute sind für Kinder. Ja. Und weil ich ja als frau gelesene Person äh, Drag King performe, bin ich in den Augen von vielen Leuten, glaube ich, dann eine sichere Person, mhm. mit der man Kindern eher vertrauen kann als irgendein okay. Mann, der ein Kleid trägt, weil das ist ja pervers. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, das große Problem und weil auch, ähm, weswegen auch unsere Drag queen schwestern mehr unter Feuer kommen von Leuten, die entweder ihre Gender Expression oder mhm. halt, ob sie jetzt eine Gefahr für unsere Kinder sind oder nicht, in falschen Hals kriegen, ist, glaube ich, diese komische Angst, dass ähm, wenn man als als Mann ähm, das Privileg, was man unter dem Patriarchat hat, aktiv ablegt und aktiv sagt, nein, das will ich nicht, da mache ich nicht mit, ich möchte mich weiblich zeigen, ich möchte meine Weiblichkeit erforschen und ich möchte damit spielen und ich möchte die Männlichkeit, die mir gegeben wurde, die ein Privileg ist, ähm, auch verarschen und 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 ablegen und kritisieren. Das ist, glaube ich, gesellschaftlich einfach viel, also ein, ein größerer, eine größere Bedrohung. Mhm. <lacht> Und wird auch mehr als Bedrohung gelesen. Und ich glaube, deswegen sind auch Männer, die sich nicht damit auseinandersetzen können oder die sich dadurch bedroht fühlen, eher Leute, die halt auch aggressiv uns gegenüber werden oder sowas. Weil die halt, weil, weil sie sich in ihrer eigenen Position. Ähm, äh, ähm, challenged, wie sagt man, challenged? Äh, herausgefordert herausgefordert ja, fühlen. Ja. Und ja, weil die sehen so, okay, das ist, das ist ein Mann, der, der könnte dasselbe Leben führen, wie ich das gerade mache, mhm. wählt mhm. aber es nicht zu tun, heißt unterschwellig, ich hätte die Möglichkeit, es auch nicht zu tun. Und deswegen muss ich jetzt alle meine, meine Wahrheiten über die Welt in Frage stellen. Und das, das ist sehr bedrohlich und das, das tut unheimlich weh. Und das ist so, oh Gott. Ich will das nicht. Ich will nicht in Frage stellen, wie ich mein Leben lebe. Mhm. Ähm, ich glaube, deswegen haben wir da auch diesen riesigen Backlash. Und es wird halt immer, immer noch, glaube ich, irgendwie gedacht, dass ja, aber eine Frau, die sich wie ein Mann kleidet oder eine Frau, die Maskulinität performt, will ja eigentlich nur ein bisschen mehr Macht haben. Und will ja eigentlich nur ein bisschen mehr ernst genommen haben. Und das wird dann auch immer noch so ein bisschen belächelt. Irgendwie so, ja, ja, weil Frauen kann man ja eh nicht ernst nehmen. Und ach, das ist ja süß, dass ihr so ein bisschen auf mehr Mann dem, tut, ein bisschen mehr ein mhm. bisschen ein auf Mann macht, das, ja. das, ist ja, das wird immer so ein bisschen cute oder belächelt oder dargestellt mhm. und ähm, deswegen ist da glaube ich auch diese große Duality. Ähm, aber also was dieses Drag, Drag Lesung Zeug angeht, ich finde das ist komplett hirnrissig, ähm, mhm. weil ja, mega. ja also auch wegen diesem Spektrum, was ich vorher angesprochen habe. Ähm, Dieselben Menschen gehen auch ins Kino und gucken einem Schauspieler in einem Actionfilm zu und gehen mit ihrem Kind in einen Film, wo derselbe Schauspieler vielleicht eine Rolle für Kinder spielt. Und bei denen ist das total fein. Ja. Und ähm, uns wird das nicht zugetraut, dass, dass wir halt in Queer-Clubs ähm, Performances machen, die halt vielleicht richtig um, um Sex gehen oder äh, um Themen gehen, die man jetzt vielleicht nicht mit einem Fünfjährigen oder sowas besprechen möchte. Mhm. Ähm, die uns aber nicht zutrauen, dass wir irgendwie schlau genug sind, zu wissen, wie wir ein anderes Publikum bespielen können und wie wir eine Kindergeschichte mit einer Klasse Drittklässler zusammen lesen können und auch coole Gespräche mit diesen Kindern führen können. Und die sind super. Ich liebe das, mit Kindern über diese Themen zu reden, weil die sind viel weniger eingenommen, die sind ja. viel mehr offen und... Ähm, haben auch richtig Lust zu reden. Das ist voll mhm. lustig. Die Manchmal kommt man gar nicht dazu, das Buch fertig zu lesen, weil die dann einfach sofort eine Geschichte sagen möchten. Und sagen so, ja, und ähm, letzte Woche war nämlich Karneval und dann habe ich nämlich ein Kleid getragen, weil das fand ich cool. Und dann hat mein Kumpel gesagt, das ist aber blöd. Und da habe ich gesagt, nee, das ist nicht blöd. Und äh, dann labern und labern und labern. Und ähm, das ist richtig cool. Es ja. ist voll geil, auch ja. mit Kids diese Themen zu besprechen, weil man sich dann selber auch wieder Fragen stellt, so, hä, warum denke ich das eigentlich? Jetzt muss ich das mhm. mal erklären, als würde man es einem, einem Fünfjährigen erklären. Ja. <lacht> ja, literally. Ja. ja, das ist richtig gut. Ja. Ja. Da mhm. stellt man
0: erstmal wieder fest, dass man eigentlich ohne Vorteile geboren wird und mhm. dann dass das alles anerzogen ist von der Gesellschaft. Absolut. Oder wie mhm. RuPaul gesagt hätte, ähm, mhm. Wir sind alle nackt
2: geboren, der Rest ist Drag. Ja. <lacht> Habe ich
0: war irgendwie beim Googeln
2: gesehen und also so. Ah ja, okay. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht mal zu den Rapid Fire Questions kommen? Wir sind schon ganz schön vorangeschritten.
0: Mhm. Ich hätte auf jeden Fall auch noch tausend Fragen, aber jetzt haben wir ein paar sehr konkrete Fragen an okay. dich. Okay. Oh Here we go.
2: Oh, wow, ich bin immer so schlecht da drin. Ich bin so, so, so eine Lavatasche. Du kannst mir so zu jeder Rapid-Fire-Question erklären, warum du diese. Scheiße. <lacht> also, das defeatet okay. dann ein
0: bisschen den
1: Purpose, dass es so rapid ist,
2: aber es ist dann not so Rapid-Fire-Question. Wenn es ist Wenn's dir. Okay, wenn mir mal so richtig die, schwer
1: fällt, dann muss ja. ich ja
2: erklären, warum. Okay, <lacht> alles klar. Okay. Blitzeis oder Hitzewelle? Blitzeis. Theater oder Musical? Theater. Glaubst du an Sternzeichen? Nein. The Skylar Sisters oder Say No to This? The What? what? Falls du es <lacht> <I'm> sorry. <lacht>
0: ja, hey, die befreundete Person hat sich den Namen ausgesagt. Sorry,
2: sorry. sorry. Oh, Skylar uh, Sisters. Okay. Mhm. Was
1: ist dein Lieblingsgetränk? <lacht> <lacht> Wer hätte gedacht, das Wein. ist das. <lacht> Ganz ehrlich, Schaumwein. Ich bin so richtig bougie.
0: Okay.
1: Also ein geiler Champagner. Bestes, äh, beste und schlechteste Social Media Plattform. Ähm, ich bin nicht viel auf Social Media, äh, am meisten auf Instagram, weil das halt auch für meinen Job unheimlich wichtig ist. Ich kriege meine ganzen Bookings darüber. Hm. Und Sag kurz dein Handle, damit
0: Leute dir folgen können, wenn sie uh, wollen. At
1: who the fuck is Alexander. <lacht> ähm, schlechteste, wahrscheinlich eine von diesen komischen äh, rechtsradikalen Twitter-Alternativen, die in <lacht> <unter> der <lacht> Trump-Ära irgendwann gegründet waren. Fair, keine <lacht> Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Okay. okay, sehr gut. <lacht> Valide Antwort.
2: Ähm, Lip-sync oder selber singen? Selber singen. A night out or a night in? A night in. Duschen oder baden? Baden. Ein Wocheneinkauf oder sehr viele kleine Einkäufe nach Bedarf? Uh,
1: viele, viele kleine. <lacht>
0: Und zu guter Letzt, was ist dein liebster Wochentag?
1: Oh. Das ist voll schwierig, weil ich habe keine Struktur in meinem Leben.
0: Ich vorhin meintest du, du weißt Sprich. immer welcher Tag ist? Ich weiß immer welcher Tag es ist,
1: aber ich weiß nicht, ob das mein Lieblingstag ist. <lacht> Jeder Tag ist mein Lieblingstag. Ja, ist absolut tagesformabhängig. Okay. Kein Plan. Weil zum Beispiel Nina hasst ja Sonntage. Ah ja. Ja.
2: Ich bin an einem Sonntag geboren und ich hasse Sonntage. Mhm. Ja. So naja, ich, ist.
1: ich sag einfach jetzt mal aus dem Ärmel raus Donnerstage, weil das ist immer Premierentag an Theatern. Was war das, das ein erste ein Wort? Tag. Ich habe es gerade akustisch geschrieben. Premieren-Tag. So. Ja, das, das, das war das der vierte Tag <lacht> in der Woche. <lacht> Alright.
2: Sehr cool. Dann
0: bleibt uns zu guter Letzt eigentlich nur noch nach einem Song deiner Wahl zu fragen, mhm. ähm, den du gerne empfehlen würdest, den du gerade viel hörst, mit dem du obsessed bist.
1: Äh, dann würde ich sagen Cold Reactor von Everything Everything. Mhm. Den höre ich gerade auf Loop, weil ich da gerade eine Idee für einen Act für gehabt habe. Okay. Und äh, ja. Der ist gerade irgendwie sehr in meinem Kopf stecken geblieben.
0: Packen wir auf unsere Queer Beat-Playlist. Könnt ihr da gerne hören? Wir haben es vorhin schon mal gehört, war ein cooler Song. <lacht> 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 Und falls du noch irgendwelche Self-Promo, irgendwelche Shows, die anstehen, verkünden willst, <lacht> mhm, das dann ist der
1: Slot. Shameless Self-Promo-Slot. Ja, also wie gesagt, am 19. Februar am English Theatre Berlin gibt es das Work-in-Progress Showing von Cynthia. Ist eine halbe Stunde, danach gibt es auch ein Gespräch und ich suche Leute, die halt Bock haben, mit mir darüber auch zu reden und äh, Fragen zu stellen, Kritik anzubringen. Das ist immer richtig geil. Also wenn ihr darauf Bock habt, ist gerne vorbeikommen. Ähm, dann fängt äh, im Januar, äh, Quatsch, jetzt ist ja Januar, im, im März mhm. äh, fängt meine monatliche Show Hive T wieder an. Am 30. März ist die erste und danach ist es meistens dann der letzte Samstag im Monat. Mhm. Ähm, rooftop Drag Show, richtig cute. Ich äh, hoste ab und zu auch im zum starken August. Das ist eine so total cute Burlesque-Bar ähm, an der Eberswalder-Straße. Da könnt ihr einfach auf Instagram gucken, was die Daten sind. Im Februar und März bin ich wieder da. Und falls irgendjemand in New York ist, ich werde den ganzen April in New York sein und da eine Show am House of Yes äh, cool uh, produzieren, die am 26. Cool. April gezeigt wird. Also, das wird Underworld, Uncanny Valley. Das wird geil. Okay. Und ähm wow. Ja, und ich habe halt auch noch mehr Daten, Daten ist ja rein, ja aber das, das kann sich ja keine Sau merken. Also. <lacht> 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 mhm.
2: House of Fiers ist ja auch so sehr extravagant und sehr, das ist ja sehr viel. Ja, das Weirde ist, ich war noch nie als Gast da. Ich, ich kenne das gar nicht. Aber bist schon mehrfach aufgetreten oder nee, ich, noch, äh, noch nee, gar ich kenn, nicht? Gar ich war nicht. halt noch
1: gar nie drin. Und das ist über diese, diese Zusammenarbeit über Underworld, mhm. wo ich jetzt halt, wo wir hier in Berlin in August eine Show zusammen gemacht haben. Jetzt machen wir es in New York mit denen und ihrem Netzwerk. Und äh, ja, das hat mein House of Yes-Debüt dann schon zu produzieren. Das ist irgendwie pressure aber es irgendwie ein bisschen crazy. Ich weiß <lacht> das ist, es yeah, nicht.
0: Cool. Ja. Keine Ahnung, was House of Yes ist. Ihr seid beide vergeistert, also <lacht> feuere ich dich an. Yeah. <lacht> yes Ja,
1: und, und äh, was die wenigsten Leute irgendwie wissen und wo alle immer total ähm, so boah, äh, überrascht sind, äh, ich gebe auch Workshops. Also ich gebe Make-up-Workshops, ich gebe Performance-Workshops und ich mache auch Konsultationen einzeln mit Leuten, die vielleicht an einem Act arbeiten wollen oder Bock haben, Drag zu machen und Ach, zu cool. scheu sind, äh, vielleicht mal einen großen Workshop zu besuchen. Äh, dafür kann man mich auch buchen. Und ich mache das auch manchmal mit anderen Drag-Performern zusammen, im Tandem. Ähm, und ja, book me for a Workshop oder fragt, wann der nächste ist und dann, dann bauen wir einen. Wird geil. Zählt Sehr man, gut.
0: kann man dich auf Instagram anschreiben oder auf genau. der Website? Oder?
1: Uh, über beides. Ich habe meine okay. Website gestern mal ein bisschen aufgefrischt, weil ich hatte seit drei Jahren nichts dran gemacht. Jetzt ist es fresh, jetzt ist das ganze neue Zeug nice. drauf. Da ist das Kontaktformular oder über Instagram schreiben, ich antworte auf alles.
2: Okay, sehr cool. cool. Mhm. Dann ganz viel Erfolg mit deinen weiteren neuen Projekten. Es klingt auf jeden Fall alles sehr cool. Ich bin mhm. mir sicher, dass es auch toll wird. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Mhm. Danke äh, euch. Wir hoffen natürlich, dass wir dich und oder Alexander <lacht> äh, ganz bald wiedersehen. Mhm. Danke. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Uns auch. Wird mal für Klara mitsprechen. Ja. Mir auch. Fantastisch. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und genau. Das Bis dahin. ]'s. Bis dahin.